0: Micro-cravate. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis heureuse de vous voir. Oups, allez-y. Je suis heureuse de vous voir, de vous accueillir pour ce déjeuner jour de l'année, la Saint-Sylvestre. Alors, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Saint-Sylvestre, le soir en particulier Qu'est-ce que vous allez faire ce soir Pardon Ouais, Mais il y en a qui boivent des coupes de champagne et il y en a qui prennent de bonnes résolutions pour l'année suivante. Ça vous est arrivé? Oui. Et puis de constater quelques mois plus tard que ces bonnes résolutions, ben, on n'arrive pas à les réaliser. Et puis passent les mois, on oublie, puis on recommence l'année suivante. Alors, ça m'a interpellée. Et comme la Bible parle de tout, je me suis dit qu'elle devait parler de ça aussi. Ces bonnes résolutions qu'on prend, qu'on sait qu'ils sont bonnes, puis qu'on n'arrive pas à suivre. Alors, j'ai trouvé, dans Paul, bien sûr, on trouve beaucoup de choses. Et j'ai trouvé que Paul, dans plusieurs de ses épîtres, nous donne une injonction qui m'a paru être une très bonne résolution. Je finirai par mettre ça en marche. Voilà. Il nous a dit, ou plutôt on peut attendre encore un instant. Il nous a dit dans Ephésiens, comme dans Colossiens, qu'il il prend une image choc. Il s'agit de se débarrasser ou de se dépouiller du vieil homme, de la vieille femme, et de revêtir l'homme nouveau. En effet, il nous dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à vous à la terre, donc à notre nature humaine, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Hein Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, nous mêmes nous commettions ces péchés autrefois lorsqu'ils faisaient notre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, la colère, irritation, méchanceté, insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillé de l'homme, de la femme, que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtu de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur afin de parvenir à à la pleine croissance. Oui, quel programme. Concrètement, de quoi s'agit-il Parce que Paul, ici, ne fait pas un cours de théologie. Il nous donne vraiment des conseils, des injonctions de vie. Et il oppose deux modes de vie, deux manières de se conduire et de se comporter les uns avec les autres, dans la vie courante, mais aussi en particulier dans l'Église. C'est ça qu'il a le plus à cœur. Et nous pouvons, me semble-t-il, nous glisser sans aucune peine dans la peau des Colossiens d'il y a deux mille ans. Le vieil homme ou la vieille femme que nous étions autrefois, c'est-à-dire avant notre conversion, avant notre nouvelle naissance, comme on aime dire chez les évangéliques, il se comportait, nous nous comportions, comme le font encore les non-croyants. Il se laissait conduire sur la pente du mal par ses désirs terrestres et ses passions humaines au lieu d'obéir à Dieu. Peut-être par ignorance, comme beaucoup de noms contemporains, ou parce qu'il refusait d'écouter sa conscience et son sens moral. Dieu a quand même inscrit dans tous les hommes le sens du bien et du mal, mais on ne le suit pas toujours. Alors cet homme, ce vieil homme, suivait les normes du monde, de la société. Elles sont tellement plus faciles à suivre, tellement plus alléchantes. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup changé. En tout cas, j'entends, 2000 ans après les Colossiens. Or, selon Paul, l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec le Christ afin que le péché, dans tout ce qui fait sa force, le mal, la souffrance, tout ça, soit réduit à l'impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Par conséquent, l'homme ou la femme nouvelle, convertie après sa nouvelle naissance, c'est une nouvelle créature, écrivait Paul aux Corinthiens. Elle est unie au Christ par sa foi en lui. Paul va jusqu'à dire que les croyants baptisés ont revêtu le Christ, encore cette image d'une sorte de, de vêtement, de manteau. Là, il le dit dans les, aux Galates. Pour redevenir, comme à l'origine, à l'image de leur créateur, tel qu'il a été, que nous avions été créés Adam et Ève, avant la chute. Leur être intérieur, le nôtre, une fois que nous sommes nouvellement nés, est renouvelé par l'esprit. Ce qui est intéressant, notamment, c'est que ce qu'il dit, il le dit dans des tas de lettres différentes. C'est donc vraiment un sujet qu'il a très à cœur. Autrement dit, le comportement de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, devrait refléter ce modèle parfait qu'a donné le Christ et que les apôtres ont essayé aussi de suivre. Paul dit souvent Imitez moi sous entendu comme moi j'essaye d'imiter le Christ. Pratiquement, dans plusieurs lettres, Paul oppose les comportements caractéristiques des deux types d'hommes et de femmes. Pour le non-croyant, l'homme livré à lui-même, à sa nature déchue et à ses désirs trompeurs, on croit que quelque chose est bon pour nous puis une fois qu'on le prend ou qu'on le suit, on découvre que ça nous fait que du tort. Donc, pour l'homme ou la femme que nous étions autrefois, Paul énumère, je l'avais déjà dit, l'inconduite sexuelle, le fait de tromper son partenaire ou n'importe quoi, l'impureté, c'est-à-dire les perversions, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la soif de posséder. On peut vouloir posséder de l'or, des biens, on peut vouloir posséder le pouvoir, on veut pouvoir s'imposer à une personne la force de la soif de posséder a bien des facettes ces comportements dit Paul entraînent entre nous colère irritation méchanceté insultes ou propos grossiers qui sortiraient de votre bouche elle a dit encore « Ne vous mentez pas les uns aux autres. » Est-ce qu'il s'agit juste de se dire n'importe quoi ou est-ce qu'il s'agit aussi de cette forme de mensonge très sournoise qui est celle de prendre une apparence d'homme ou de femme parfait comme les pharisiens en public pour faire croire à l'autre que nous, on est parfait contrairement à lui et puis, la réalité, au fond du cœur, est tout autre. C'est aussi une forme de mensonge. Prétendre quelque chose, c'est de l'hypocrisie. Vous savez que la lettre aux Galates donne encore une liste bien plus détaillée. Et Paul affirme que de tels propos attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir et vous-même aussi, dit-il aux Colossiens, vous commettiez ces péchés autrefois. Aucun de nous y a échappé. Par contre, si l'homme, la femme, se laisse renouveler et conduire par l'esprit, cet homme, cette femme nouvelle peut et doit se débarrasser de tout cela sont dépouillés comme d'un vieux manteau sale et déchiré. Et dans les versets qui suivent de la lettre aux Galates, Paul énumère les attitudes et les comportements concrets qu'il nous propose d'adopter. Et il le dit en commençant d'une manière magnifique, « Ainsi, Puisque Dieu vous a choisi pour lui appartenir et qu'il vous aime, et qu'il vous aime, ce n'est pas parce qu'il nous oblige à le faire, mais c'est par amour pour nous. Alors, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres je vous rappelle qu'il parle dans le cadre d'une église pas pour un individu tout seul une église une famille et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre pardonnez-vous mutuellement parce que ça n'est jamais une personne qui fait tout le mal on a toujours besoin de demander pardon à l'un ou à l'autre ou d'accorder notre pardon. Le Seigneur vous a pardonné, continue Paul, vous aussi pardonnez-vous de la même manière et par-dessus tout cela, revêtez-vous, encore l'image du manteau, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Et puis, que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps, l'Église. On ne peut pas vivre dans une Église si on n'est pas en paix les uns avec les autres. « Soyez reconnaissants », ajoute-t-il encore. Que la parole du Christ, la Bible, la nouvelle, réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire, vous avertir les uns les autres pour chanter à Dieu de tout votre cœur, comme on l'a fait tout à l'heure. Des hymnes, des cantiques inspirés par l'esprit afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu mais on a là la description extraordinaire d'un beau culte chanter lire, écouter la parole être reconnaissant par les prières et il ajoute dans tout ce que vous pouvez dire ou faire agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. Il nous donne là la recette parfaite d'une vie d'église réussie. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ouais. Il y a juste un petit problème. C'est qu'on n'y arrive souvent pas. Objection, votre honneur. J'en vois deux. D'abord, si je suis né de nouveau, né d'en haut, ou né de l'Esprit, comme Jésus disait à Nicodème, Jésus lui-même, est-ce que je ne suis pas déjà une nouvelle créature Est-ce que je n'ai pas déjà revêtu mon bel habit neuf en acceptant Jésus comme mon Seigneur et mon sauveur, et en acceptant, il ne faut pas l'oublier, que l'esprit de Jésus lui-même vienne habiter en moi. Cette décision marquante que j'ai prise lors de ma conversion et que j'ai proclamée lors de mon baptême, elle ne suffit pas Qui de nous Enfin, je ne sais pas, mais moi je me suis souvent posé cette question. Dois-je encore faire de tels efforts pour changer de comportement, modifier mes attitudes vis-à-vis d'autrui, renoncer à mes sautes d'humeur et à qui j'étais dans ma vie antérieure Ce changement, il ne vient pas automatiquement puisqu'il est l'œuvre du Saint-Esprit Tout-Puissant. Je répondrai oui et non. Oui je dois vraiment renoncer à mes mauvaises habitudes, à mes habitudes de vie passées, pour obéir à Dieu avec amour et reconnaissance et en acte, pas seulement en parole. Les bonnes résolutions que je pourrais prendre ne suffisent pas, il faut les concrétiser. Et non, le changement n'est pas automatique ni même immédiat. Oui, le Saint-Esprit est là, mais cela me demandera, sous sa conduite, beaucoup de persévérance. Ça me prendra une vie entière pour devenir peu à peu à l'image du Christ. Je ne le suis pas encore, ni vous, ni moi. Nous sommes en chemin je n'ai pas encore dépouillé concrètement, laissé tomber d'un coup, le vieil homme et la vieille femme que j'étais, même avec l'aide du Saint-Esprit. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis, bien sûr, c'est aussi Paul. Écoutez sa plainte dans l'épître aux Romains. Donc, Déjà une créature, pas encore. Paul s'écrit « Mais moi, je suis comme un âme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. » En effet, je ne comprends pas ce que je fais, ce qui m'arrive. Je ne fais pas ce que je veux et c'est ce que je ne veux pas, ce que je déteste, que je fais. En tout cas, à moi, ça m'est arrivé et je pense que ça nous arrive encore. Et Paul en donne l'explication suivante que je trouve assez subtile. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, qui habite encore en moi car je sais bien que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis, dans ma nature humaine, dans la chair, disent les vieilles Bibles. Vouloir le bien est à ma portée, c'est ce que j'avais appelé les bonnes intentions, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, même si je le veux de tout mon cœur, de toute ma raison, imprégné par la pensée du Christ, mais je fais le mal que je ne veux pas. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a eu de grandes discussions pour savoir si Paul parlait de l'époque où il n'était pas croyant, de l'époque où il était pharisien ou s'il parle de lui au moment présent. Moi, je pense qu'on peut le prendre, en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on peut le prendre pour nous maintenant, même en étant croyant, même en priant, en essayant d'écouter l'esprit. Il nous arrive de faire des choses que nous n'aimerions pas faire et dont nous avons honte après. Parce que l'être humain est divisé en lui-même. Il reste jusqu'au bout de sa vie divisé, tiraillé. Dans mon être intérieur, je prends plaisir, attends est-ce que « Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans tout mon être. Elle combat la loi qu'approuve la raison et fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. J'ai donc ma raison, mon cœur imprégné de la pensée du Christ, de son enseignement » et mes tendances humaines depuis la chute qui font que j'agis mal. Et Paul s'écrit, malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort Terrible constatation. Heureusement, Dieu qui prévoit tout, qui savait que ça arriverait, dans son amour pour les créatures, il a arrangé les choses, il a trouvé une solution, et vous la connaissez toute. Paul s'écrit, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur que je serai libéré de la mort. En résumé, dit-il, pour conclure tout ce passage, en résumé, moi-même, je suis, par la raison, au service de la loi de Dieu, donc de l'enseignement du Christ, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi et du péché. Et cette division va durer toute notre vie. C'est pour ça que nos bonnes intentions, il est tellement difficile de les réaliser on retombe et on repart. Je ne suis donc pas délivré de tout péché, de toute tentation, pas encore. Mais l'Esprit de Dieu que nous a donné le Christ est là pour nous soutenir et nous conduire sur le chemin, nous relever quand on tombe. Nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude de notre ressemblance au Christ. Et nous n'y arriverons qu'au-delà de notre mort. Nous débarrasser du vieil homme n'est pas juste un acte comme on laisse tomber un manteau. C'est un processus de transformation qui prend toute notre vie. Et Paul le confirme. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, on vieillit. On marche peu à peu vers la fin de notre vie, notre corps vieillit. Intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. C'est la l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Eh bien, heureusement que dans ce combat, contre les tentations du monde et de la société qui nous entourent, contre les tentations de notre simple nature humaine, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes et l'esprit nous accompagne. Il faut vraiment s'accrocher à cet esprit car, clairement, dépouiller le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau, ce n'est pas une simple résolution proclamé sur une coupe de champagne le 31 décembre ou le 1er, à minuit. C'est quelque chose de plus. C'est vraiment un engagement à renouveler notre combat chaque jour. Et je conclurai par cette phrase de Luther. Il est toujours magnifique, Luther, pour ce genre de choses. « J'ai voulu noyer le vieil homme » a-t-il écrit mais le misérable s'est nager.